0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那过去这个周末的话呢，呃，不管在台湾内部啊，或者在国际之间的话呢，都非常的热闹啊，因为呢，这个周末呢是5 2 0 o、okay, k 所以呢，包括呢，蔡英文总统他发表了就职七周年了啊，呃，等于是接下来最后一年的任期了哦，所以过去七年来他做了哪些政绩？那同样的，因为呢，在上个礼拜啊，这个台湾的民进党、国民党跟民众党啊，他们各自的总统候选人通通都站上了起跑线，呃，所以呢。在过去这个周末，五二零刚好也就是呢，他们呢呃非常重要的啊这个肇事的呃、啊、这个宣誓呢誓师啊这个要开始呢挑战执政当局，然后呢政党轮替啊一个非常重要的一个、呃、算是舞台吧啊，所以呢这个过去这个周末呃这个非常的热闹啊，那尤其是呢就是跟着啊国际的、呃、这个氛围啊这个包括 G 7啊这个美中之间的大对抗啊，所以呢所谓的大两岸啊就是就就是大呃就是美中啊这个大大两。跟小两岸啊，就是中国跟台湾之间，呃，这个话题的话就一直围绕在这个部分啊、哦，所以呢，包括侯友谊跟赖清德跟这个柯文哲的交锋，很多呢都是在有关于两岸政策啊、哦，所谓的战争与和平。好，那另外的话呢，就是我们刚刚讲到的，就这个大两岸的概念来说的话呢 ，G7 啊、哦，在过去这个。周末在日本登场，所以呢，有关于 G7 当中谈到的呃台海的稳定、南海跟东海的问题，以及呢俄乌战争，是呢整个的啊、呃、这个峰会当中最受到关注的两大议题。那重点在于说呢，他们共同的发表了联合声明，而、呃、这个联合声明的话呢，被称为广岛愿景。而、呃、这个当中的话，当然特别强调呢，第一个就是对中国来说的话呢，面对啊这个经济胁迫哦、呃，所以呢这个 G7 以及他们这次有。更多邀请其他的国家共同参与哦，所以面对经济胁迫这件事情，呃，他们将会有共同的一些行动跟共识。那再来的话呢，当然就重申哦、啊，对于这个台海的稳定和平，跟南海的跟这个东海的哦、啊、这个和平，然后反对哦、啊、任何的武力哦、啊、来改变现状哦、啊、这样的一个状态。OK 啊，所以这个大臣来说的话呢，是有关于这次 G7 啊这个联合峰会、啊，呃这个峰会当中联合声明的重点啊，那也因此你会看得到呢中间的聚焦。当然还是在美中之间哦，以及呢这个俄乌战争之间，好，所以我们一个一个,一个来看哦、啊，这个就台海的、南海的、跟东海的，也就是围绕在印太地区这个部分的话呢，相当程度的，我们看到中间有印哦，有印的部分的话呢，就是呢特别标明了哦，有关于经济胁迫这个部分，好，所以经济胁迫的这个部分的话，我们可以看到啊，呃，这个部分的话呢，呃，这个联合声明两。当中讲的非常的呃有点直接又有点隐晦啦。哦，意思就是说呢，中国的发展呢，包括核武啊，缺乏透明性，然后因此对于整个的啊这个台海、南海跟东海啊，这个包括呢新疆、香港啊，这个西藏等等的人权事务的话呢，都会造成相当程度的威胁。那另外的话呢，在经济的胁迫当中的话呢，也是造成相当程度的影响啊。那我想这个部分的话呢，是可以看得到的，对于中方的围堵啊，这个部分还是呢。呃，没有放松，而且呢，呃，可以说是更加的清楚。指涉哦。过去的话呢，还算是蛮。呃，泛呃空泛的、广泛的啊，这个讲到有关于不管是军事上的、政治上的跟经济上的一些胁迫，但这一次的话比较聚焦在经济当中的胁迫。但是从另外一个角度看的话呢，你也可以说呢，这个部分等于是在过去这段时间，欧洲不断的特别提到呢，它相较于美国想要啊这个具有高度的呃这个危机感。然后呢，想要呢拉他的盟友呢来围堵中国，但是中方过去的呃欧洲这这段时间呢一直在摸索跟中国大陆之间不脱钩的策略。好，所以呢，我觉得比较值得注意的是，虽然。在这一次的广岛峰会里面呢，呃，再次的清晰的界定了中国的崛起有经济上的威胁，但同时之间的话呢，他们也强调了所谓的不脱钩的政策哦。所以这不脱钩的政策的话，呃，拜登等于在这些 G 7当中他也背书了哦，有关于不脱钩哦。所以这个部分的话呢，甚至我们看到呢，拜登还讲到说呢，他寻求啊、哦、这个不脱钩，然后的话呢，只需要跟大陆的关系去风险化哦，也希望多元化，意思就不单独的哦。这个依赖过度的依赖呢某一个市场，那所以他甚至还讲到说呢，美中之间的关系的话呢，希望很快可以解冻。OK， 好，所以呢这个部分我觉得。更进一步的去谈哦，有关于呢这一次呃 G 7峰会当中的呃结论来看的话呢，应该是在经济的胁迫上面的话呢，对于中国大陆来说，呃，这个 G 7他们达成的共识要一致的去面对。但是这个一致的立场是什么呢？是包括了美国纳进了欧洲所担心的，就是说呢，呃，要求他们要求他们脱钩呃这样子的一个呃状况，因此他们就说不脱钩呃，等于是呃呃 ，decoupling 呃，跟这个 de-risking 就是事实上是要去风险化，但是呢，去不去不是要真正的去脱钩哦、呃，所以呢，这个、部分的话呢，等于是美欧在这次的峰会当中呢达成了若干的共识哦、呃，所以从这个角度来看的话呢，其实呃应该可以说是得到了一个折中吧哦、呃，所以也得到了某种呢就反中的一个。鹰派的立场目前看起来，美中还是一样具有呢。这个对于中国来说高度的警戒，但是他们中间呢，呃，经过一段时间的磨合之后呢，呃，充满了理性的算计，也就是呢，他们踩住了一个一致的立场，就是呢，不脱钩啊、呃，不脱钩，只去风险化。我想这个部分的话呢，是在这一次的。峰会当中比较值得注意的了，就是你去细细的推敲，而且呢比较细腻的去分析它的话，事实上啊是呃呃等于是，在西方联盟部分的话呢，重新确认了这一点。好，但是呢，即便是这个样子啊，即便是这个样子，包括了习近呃，包括了呃拜登，他也说他希望很快的时间之内能够跟习近平呢见上面。然后呢，在实物上面看起来的话呢，呃，伴随着哦、呃、这个 G C 峰会外头的这个外交的话题，是让中国大陆的商务部长王文涛近日之内的。的话呢，将会在美国哦，可能会跟呢美呃中国的呃美国的商务部长雷蒙多可能会见面哦。那在这个之前的话呢，呃双方的啊、呃、这个包括 s u l l i v a n 跟这个王毅啊、呃、也在呢欧洲见了面了、呃、所以从这边看起来的话呢，呃美中之间确实哦、呃、也有开始呢，就是说先前美国是积极的表达啊、呃，希望跟中国大陆之间不受就是说这个间接气球事件没关系啊、呃，他不希望啊、呃、这个扩大呃造成中美之间的裂痕啊、呃，所以希希望能够见上面哦，但是呢，中国大陆是已读不回。但是现在看起来，中国大陆方面也慢慢的啊、哦，有点点呢，放松了他们的立场哦，所以这个部分的话呢。呃，这个拜登哦，他在这一次的 G7 的峰会当中，他不但讲到说美中关系，呃，希望很快的可以解冻哦、呃，甚至再次的暗示要跟习近平呢进行对话。好，但是呢，呃，在这样的气氛底下的话呢，呃，是 G7 当中的一些相关的表态啊、呃，所以这部分的话呢，可以稍微的看得到，呃，反中之外的一些呢，经济当中的不脱钩，以及呢，在美中互动之间的呢，重新有希望呢来进行解冻。好，但是对中国。大陆来说的话呢，当然该抗议的还是要抗议。好，所以呢，等在这个周末看到这个相关的 G7。呃，联合声明啊，这个的结论之后，我们就应该要来看看中国大陆的反应。好，中国大陆反应的话呢，目前看起来至少有两个哦、啊，很明确的，而且这个动作坦白说还蛮大的哦、啊。不过，我们也可以看得到，它也是聚焦在经济部分。你说我是一个经济的威胁，我就从经济的部分呢给你啊，呃，某个程度呢来进行相关的反制。好，所以呢，今天最新消息是，呃，中国大陆他们在昨天。的时间宣布，哦，他们是透过呢中国的互联网。信息办公室，他们宣布说呢，他们审查之后发现，美国的美光啊、哦、这家呢记忆体大厂涉及到了比较严重的网络安全问题，因此对于呢中国大陆的关键资讯的基础设施的供应链造成重大的风安全风险，影响到中国大陆的国家安全。好，因此他们这个网络安全审查办公室依法做出了。不予通过哦，这个呃网络安全审查的结论，意思就是你不通过哦，这个网络安全就是代表你不安全。所以呢，接下来的话呢，就是呃，中国大陆所有跟关键资讯基础设施有关的运营者必须停止采购美光公司的相关产品。好，所以简单讲，就是过去一段时间当中。美国所谓的呢，呃，为中呃，这样的政策的，呃，这个对美哦，呃，对中呃，所寄出的禁令，也就是所谓的科技冷战，就是呢，对很多的一些材料啦、设备啦、啊、呃，晶片啦等等，呃。呃，这个卖到啊，这个中国大陆去供应中国大陆呢，呃，展开了禁令。那现在的话呢，中国大陆也回击了美国一枪，那就是呢，你美光啊、呃，美光是呢，呃，美国最大的一个记忆呃记忆体厂、呃、它也是全球三大之一。那所以呢，对于美国来说，它这个非常具有指标性的意义啊。那、呃、美光事实上，我看这个资料啊、呃，它在。中国大陆呢，在去年啊，这个2022年会计年度当中的一些资料显示啊，它的营收占比在中国大陆，中国占它的营收占比呢，至少有一成以上，大概是百分之十点七啊。所以呢，对他来说的话呢，呃，其实如果说中国大陆对他采取了禁令哦，相信呢也是造成相当程度的影响了啊。所以 ，O、OK、K， 所以这个部分的话呢，等于是中国大陆决定呢，就在 G 7召开的最后一天，他呢宣布。了啊，这个相关的风沙美光产品的啊，那么一个禁令啊，所以坦白讲，时间的选择呢，蛮。微妙的哦，你说是巧合吗？我不认为啊、哦，我想应该就是针对着呃，这个在广岛举行的 G7 的联合声明，这个所谓的广岛愿景当中提到了来自中国的经济胁迫，他们呢等于是做出了反制。那只是这个反制呢，并没有打算扩大哦，所以我觉得这件事情也蛮蛮值得注意的啦。就是说呢，呃，这个全球哦，跟中国大陆之间，尤其是以美为首的哦，这个、跟中国的团对抗当中，虽然还是在对抗当中哦，但是呢。呃，锁定的啊、哦，这个在经济部分的话呢，等于是缩小打情面就是了。我想这个部分对。这次 G 7来说的话呢，呃，蛮清楚的啊。那所以呢，中方的回应呢也是很针对性的啊、呃，很精准的回应啊、呃。因此呢，就锁定美光。好，那这个锁定美光的原因，除了我们刚刚讲到的，它是美国的呃具最具有标志性的啊、呃、这个第一大的记忆体厂商之外，那当然也还包括了呢。我看到这个媒体报道啦，有一说啊、呃，有一说，在过去这段时间的话呢，美国之所以对于中国大陆的很多的一些相关半导体的厂商呃寄出一些禁令说。他们有一些窃取也好啊，或者说呢，有一些影响到呃美国的国家安全的这些危险，就是美光在背后检举啊、呃。所以呢，呃，如果这个消息是真的的话啊、呃，那也代表就是说，中国对于美光有点像是一个迟来的报复哦、呃，就是因为你是个廖培亚，你又跟我做生意，你又去美国政府检举啊、呃，说呢你被我们中国欺负啊、呃，所以呢，现在我就。反过来，我就对你美光呢进行制裁。OK， 好，所以呢就这样子的一个。状况来看的话呢，呃，中美的晶片战先前这段时间确实已经啊，这个呃，美国所寄出的禁令，对于中国的半导体造成了相当大的杀伤力啊，甚至有人说叫血流成河。那反过来说的话呢，当这个中国大陆对于美光啊也寄出这样一个封杀令之后啊，那想想必啊，这个对于美光来说也是造成相当大的影响。但是另外一个角度来看的话，呃，记忆体的大厂啊，这个全球三大除了呢，呃。美光之外的话呢，韩国就有两个哦，这个三星跟海力士哦，所以看起来三星跟海力士的话呢，应该会呃受惠不少哦。那台场的话呢，在这个当中应该也可以间接受利。OK， 好，所以呢，这个部分是中国哦，这个对于 G7 的呃这个经济胁迫说哦，这个寄出来的第一道啊、哦，这个相关的反制行动就是封杀美光。OK， 那另外一个的话呢，是我们看到的是哦、呃，这个中国大陆的话，他们就呃。在昨天啊，这个等于是召见了日本驻中国大使，直接进行抗议。好、啊，所以这个部分的话，我们看到的是，呃，我看看哈、啊，这个是外交中国外交部哦、啊，他们在官网当中啊，这个特别的。在昨天就直接哦，这个刊登了这样一个呃讯息了啊，就说呢，呃，孙卫东他呢召见了日本呢驻中国的大使叫垂秀夫的啊，指出呢，日本啊作为今年的 G 7的东道主主办的轮值国的主席，在这一系列的啊这个活动，还有呢联合宣言当中，伙同这些人啊进行了对于中国的抹黑跟攻击，粗暴的干涉了中国的内政。要说呢是违反了国际法啊等等的，跟什么中日之间的四个政治文件的精神损害了中国的主权、安全跟发展的利益啊，所以表达强烈的不满，坚决的反对。那当中反对的细节当然有包括像台湾啊，他们就再次强调，呃、啊，台湾是中国的台湾啦等等啊，就说这是中国的内政，是一个不可逾越的红线。此外的话呢，因为这次的呃这个广岛的愿景，它的联合声明当中也有特别提到了对于呃中国大陆的人权问题就。包括了香港的、新疆的跟西藏的哦，那所以这个部分的话呢。呃，中方也再次的强调，涉港涉、涉疆、涉藏啊，纯属于中国的内政，绝对不允许呢任何的外部势力呢说三道四啊。那而且呢，还讲到说呢，这个联合声明当中特别提到了有关于台海的、南海的、的跟东海的啊这个局势的稳定，跟所谓的呢呃改变现状啊这个部分的话呢，呃，这个中国方面批评啊是恶意的炒作，违背事实。意思就是说，他并没有啊，在这些地方哦、啊，有所谓的破坏稳定哦、啊、这样的一个说法哦、啊、等等。他们也说啊，这个中国大陆方面本来就是向来奉行互利共赢的开放战略，并没有去胁迫谁，并没有要去破坏什么样子国际秩序哦、啊。他们就批评，尤其批评美国呢，才是呢破坏国际秩序、扰乱世界经济运作的。始作俑者跟最大风险啊，这个部分他们花了很大的篇幅哦，来批评美国，呃，就认为说呢，你在说什么胁迫啊，这个美国才是真正的胁迫者啊，每次都是因为你们自己的问题，然后呢去。拉帮结派啊，然后呢，来对其他的国家进行相关的胁迫，把你自己的问题等于是转嫁到别人身上等等啊，所以呢，批评美国才是全世界呃最大的风险、最大的秩序破坏者。OK， 好，所以呢，从这个角度看的话呢，呃，就是美中之间了。我想这样子的一个嗯，不管是地缘政治上的，或者呢，在未来两强之间的强对抗啊，短期之间还是啊、呃，这不可能落幕了哦。但是你会看到呢，呃，未为了呃这个获的得,得到，嗯，相对来说的呃、啊、这个自己国家的一些利益不受到这样一个团对抗的损害，所以这次 G Seven 看起来呢，它有点点缩小打击面啊，比较精准的，而且确立的跟中国的经济不脱钩啊，这个状况，而且是不只是欧洲不脱钩，美国也重申它跟北京不打算脱钩哦、啊，所以呢，就这个角度来看的话，等于是呃，应该这样讲，这个反中的啊这样的一个。力道跟立场呢，在这次 G7 当中，等于是重新被确认啊。这个 G7 当中有一定的共识啊。那呃，但是呃、啊，这个部分的话呢，相当程度的，也就是维持的当中，要跟中国之间继续的有一些呢经贸当中的往来，大概是这个样子。所以简单讲啦，斗而不破。好，所以呢，这个是有关于在美中之间啊，尤其跟印太地区比较有关的，因为这次呢，印太地区显然的是焦点当中的焦点啊，除了台海之外，当然也还包括。括了我们刚刚讲到南海跟东海，也因此的话呢，他邀请的扩大的会议的对象，除了七个国家之外的话，我们今天有讲到哦、啊，包括像是南南海，包括像印度，他说的还不止哦、啊，包括像什么印尼啦、越南啦、澳洲啦等等啊，也都是呃应邀加入啊，甚至呢原本的呃这个拜登啊，要这结束完 G 7去参加的跨的 a 就是呢安全对话四国的安全对话，美呃美印。日澳哦，那事实上也在日本的这边的话呢，进行了场边的对话了哦，所以呢，这些部分可以看得出来，印太地区呢，很显然的是呃焦点中的焦点啊、哦，所以呢，这部分的话呢，就要接下来谈到了呃。俄罗斯，因为呢，俄乌战争这件事情，我看到马克宏哦，在这次的呃 G7 峰会特别讲，他说呢，俄乌战争不是欧洲的俄乌战争，就同样的，台海的南海的问题，并不是亚洲的啊、呃、这个台海问题，而是呢，欧洲的也呃必须要去面对它，就等于是这个欧亚各自的在台海跟俄乌战争当中，这两个目前呢现在正在进行的。战争以及未来可能有战争风险的地方，事实上呢，呃，都开始汇聚了啦。意思就是说呢，呃，欧洲强调呢正在发生中的俄乌亚洲地区呢不应该袖手旁观。那同样的，未来亚洲可能产生的风险，欧洲也将不会袖手旁观啊。所以包括了我们看到的，呃，这个英国的首相苏纳克已经跟日本说了，他们在今年会举行盛大的军事演习。那再来的话呢，我们也看到了啊，这个借由这次 G7 的呃。峰会难得飞过来啊、哦！这个德国的总理肖兹也跟着南韩的总统尹锡月见面了，他们将要签订军事情报协定啊、哦！却发现呢，以前都是非常遥远的，在地理上面比较遥远的两个呃国家，基本上来说。应该不至于要到军事合作哦，但是呢，现在欧洲有更多的国家，在过去这段时间到现在为止哦，更多的哦，跟日本也好，跟韩国也好，都建立更多的一些呢军事合作的哦，包括一些军事演习当中的一些呃承诺跟协议啊、哦，所以呢，这个部分你看到东呃就欧亚啊、哦，呃这个部分的话呢，这两个。现在的战场跟未来可能战场呢，都越来越合流了。我想这个趋势啊，呃，这个迹象在这个 G7 当中啊，这个 G7 环绕的 G7 的这个话题当中，已经越来越明显啊，也几乎是呃定定掉了啦哈、啊。所以呢，这个全世界啊，呃，这个地缘政治已经纠缠在一起，已经很难分啊，已经是你你你你你中有我，我你中有你了啦。那中间最主要的一个。呃，纠缠点是贸易啊、哦，因为这个贸易在过去这些年当中的全球化，已经让任何一个国家很难跟这些主要的国家脱钩了啊、哦。在这个脱钩不成的状况底下，再加上呢，战争一旦爆发，它的影响力的话呢，是涉及到很多层面的啊、哦，不管是能源上的、粮食上的等等等啊、哦，所以呢，你也发现这个部分的话呢，几乎都。不可能啊！这个置身事外。好，所以呢，这件事情对于台湾来说，当然某个程度来说，你可以说有更多的一些安全当中的保障，至少有更多的呃重要的国家啊，这个来在稳定台海、确保台海和平这一上面呢，实际上是作为很坚强的后盾。但是换一个角度看的话呢，如果中美对抗的状况跟态势持续性的存在的话，那么台湾作为一个棋子的角色啊，还是啊这个非常的具有呢。呃，重要性跟风险性，我想这个部分也是我们不能够忽略的哦。OK， 好，所以呢，讲到了这个呃，这个部分的话，就看看目前的俄乌。好，俄乌的话呢，在这一次的呃这个 G7 的峰会当中，呃，最后一天几乎舞台里面呢就都是泽连斯基。好、呃，所以本来一开始是说安排叫神秘嘉宾啦，但后来也不神秘的哦、呃，这个大家都知道。呃，泽连斯基要到访好、呃，所以呢，这个泽连斯基的到访，我看这个媒体啊、呃、当中的话呢。非常高度的啊，给他这个呃，有点像是呃，等于说他的广岛型了啊，给他这个非常大的收获满满的肯定啊，像是目前看得到的呃，是法新社，法新社呃的，我觉得是法新社报道也蛮有意思的啊，因为这一次的话，泽伦斯基是搭着。法国政府的专机飞到了广岛啊，那所以呢，法新社就报道说呢，这一次的泽连斯基是外交跟军援上的两大满满的收获啊。那外交上不用讲啊，因为呢他的到访哦、啊，那所以的话，呃，这个 G7 的国家以及包括我们刚刚讲的扩大会议当中邀请到的、啊、这些国家，还甚至包括了巴西啊，这个也都是啊，这巴西也被。拉进来，在这次所谓的呃开发中的新兴国家当中，认为呢也不能够呃、啊、这个面对俄乌战争袖手旁观啊，所以巴西也一直很想要啊这个在俄乌战争当中扮演类似中国大陆的一个斡旋者的角色啊，所以这些也都被拉了进来。好，所以呢这些国家的话都再次的表明了呃对于呢这个。呃，俄乌战争当中和平的期待，那尤其是 G7 的国家啊，这个再次的表明了会，呃，这个支持乌克兰到底啊，尤其拜登他说保证我们不会动摇啊，所以呢，不只是口头保证啊，这个在 G7 的峰会当中，呃、拜登当着泽连斯基的面呢，再次宣布要加码提供哦、啊，这个相关的军援，这个价值呢，呃、啊，又是上百亿的啊，这个。台比114亿的军火，这个当中的话呢，包括了呃、啊、这个海马斯的火箭系统的弹药，还包括了很多的炮弹、反坦克导向的飞弹跟热像系统等等等啊。那另外一个很重要的呃部分，不只是价值多少的军援而已哦、啊，还包括了呢美国过去的话呢一直有点反对啊，这个不只是他自己，还包括了拥有啊这个美国的、呃、F 1 6战机的国家提供 F 1 6呢。呃，给啊，这个乌克兰来使用，但是呢，就在这一次的呃这个 G7 的峰会当中，呃，拜登改口了啊、哦，他说呢。他不反对盟邦呢提供 F 1 6啊给这个乌克兰来使用，甚至他也答应啊要帮俄乌克兰的飞行员来进行驾驶的训练啊。不过这个部分的话呢，也就是啊在这一次的讲到呢，呃，俄乌战争的话题当中，就像是讲到呢中国的经济胁迫，中国立即有了回应哦、啊，所以呢，讲到了俄乌战争当中，讲到了 G 7会继续力挺啊乌克兰，讲到了美国啊愿意再给他更多的军援以及 F 1 6的提供。俄罗斯也有反应了。俄罗斯的话呢，针对 F 1 6这件事情啊，呃，表达高度的呃、啊、关注啊。他说呢，美国如果同意啊，这个其他的盟邦把 F 1 6呢移交给乌克兰使用的话，将会使得北约卷入战争当中。那这个话听起来就是当然有点。恫吓的意味了啦、啊，哦，那因为坦白讲，这乌克兰并不是北约的成员国嘛，啊，所以就是为什么这过去这段时间，即便呢俄乌战争爆发了一年多了、啊，哦，乌克兰呢作为一个受害国，然后呢有点像是不断的敲北约大门，敲敲开开门开开门，哦、啊，让我进去躲一躲，但是呢北约一直啊这个嘴巴说啊我们会支持你，但是始终不开门，啊不让乌克兰呢进到北约的成员国的范围之内，原因就在于它避免要让北约。卷入俄乌战争当中，只有在军事行动上面啊被卷入啊，所以呢，俄罗斯显然当然知道啊，这个呃北约的这个担忧哦、啊，所以于是他就跟他就是也呃警告啊这个北约啊说，如果你们把 F 1 6呢战斗机送给乌克兰的话呢，将代表着就是北约呢卷入了冲突、呃，所以有点点恫吓啊这个警示的意味了啊，但是他并没有说。他会怎么样了？他只说，如果啊，如果有美国控制的战斗机从北约机场起飞的话，那会发生什么事情呢？啊，所以留下了一个呢非常大的哦、啊，具有这个警示意味的一个大问号。不过啊，这个时候我们也看到了啊，这个拜登有特别强调，他说呢，他啊在同意要把这个 F 十六呢呃盟邦可以交给啊乌克兰来使用的当下，他说他。有跟泽连斯基啊、呃、要求保证，他说呢，泽连斯基向华盛顿明确保证，绝对不会使用 F 16战机去攻击俄罗斯的领土啊，所以他的意思就是说呢，除非他是用来啊，这个俄罗斯如果侵略侵略啊，这个乌克兰的话，乌克兰肯定会用 F 16升空啊去这个应战，但是啊，他不会直接的呃去攻击啊这个俄罗斯啊，所以等于是呃，拜登也在这个部分做一个呃。缓冲吧，哦，所以作为一个缓夹吧，哦，那但是到底啊、哦，这个，但他已经既然已经允诺了这个盟邦哦，可以提供 F 十六给啊、哦、这个乌克兰的话呢，接下来就看看俄罗斯哦到底呢会什么样子的一个回应了。好，那所以呢，就这个俄乌战争目前看起来的话，呃。就在啊，这个 G G7 呢召开的同时，俄罗斯不断的啊对乌克兰东边的城市啊巴赫姆特呢一轮猛攻，而且就在 G7 呢呃、啊、这个举行的同时，传出消息啊，这個、俄罗斯呢是攻陷了啊这个乌克兰的这个重要的据点，呃巴赫姆特。那 OK。这部分的话呢，是呃帮俄罗斯打仗的佣兵集团格瓦纳哦，他们呢在昨天呃前天晚上宣称哦，他们已经占领了乌东的要地巴赫姆特，说当地呢已经完全解放了，甚至他们还呃公布了一个影片哦，这个。嗯，这看得到的是瓦格纳集团的拿拿着旗子哦、啊，拿着俄罗斯的国旗，然后他们还说呢，在他们呢完成了哦、啊、这个搜查室内啊，这个没有乌克兰的残存部队之后，就要把这个城市的控制权完整的移交给俄罗斯了啊。好，那但是针对这个事情的话呢，乌克兰方面表示。呃，否否认啊，就否认说呢，他们这个城市已经呃沦陷了啊。那这个城市的话，它重要性其实确实是蛮重要的啊。它过去一段时间一直是在乌东这个地方。俄乌哦，这个两军的激烈交火的地方，那呃是这个区域当中外呃这个外勤啊的、呃、后勤啊、呃、跟交通的枢纽啊，那所以呢呃等于是俄罗斯啊、呃、不断的哦、呃、这个猛攻这个城市，但是也因为这样的关系啊、呃，那所以乌克兰方面的话就否认啊、呃、说这个那么重要的城市已经落入了呃俄军之手啊、呃，他们坦承情势危急啊、呃，但是的话呢呃说还控制着这个城市的部分土。地啊，说呢，乌军军官正在继续的坚守拼战当中。不坦白讲啊，从各方的讯息来看，这个城市看起来应该是蛮危殆的啦。我就说，俄罗斯确实已经相当程度的哦、啊，呃，掌控不敢讲百分之百哦、啊，但是呢，目前看起来应该，呃，就乌克兰来说，状况是蛮危机的哦、啊。因为呢，在这个 G7 峰会举行的过程当中，一度的啊，呃，这个泽连斯基。讲到有关于这个城市的时候，他还讲到说，巴赫姆特呢，目前呢，呃，只存在于我们的心中，哦，意思就是说呢，那那个地方还、啊、在描述整个俄乌战争的过程，呃、啊，这个乌克兰遭到如何的被侵略，然后呢，如何的被家园破坏，啊，说那个地方已经一点什么东西都不剩了，哦、啊，只剩下在我们的心中，所以呢，这个话。呃，某个程度似乎已经呃、啊，这个证明了代表呢是呃巴赫姆特这个城市看起来已经摇摇欲坠了啊、哦。只是后来呢，俄罗斯方面宣称胜利啊，这个夺占了这个城市之后啊，这个泽连斯基马上改口，他就说呢，呃，我们否认啊，这个巴赫姆特是正式沦陷，我们还在继续的在西南角这个地方。他们说他们在西南角这个地方的话呢，呃，还有一个小小小的角落呢正在呢呃这个继续的。顽抗当中了，所以听起来有点像负隅顽顽抗了哦，好像感觉起来似乎有点不妙了哦。那所以呢，目前俄乌战争是这个样子，就我们今天也讲到了，哦，等于是在各方的已经开始哦，有点期待俄乌战争呢，呃，能够有一个修，画下休止符啊，要坐上谈判桌了。所以呢，等于在这个谈判桌的呃之前，俄乌都用尽全力哦，要替自己争取最多的筹码，夺回。最多的土地啦，啊，所以呢，双方都还在呢角力当中，就是这个样子啊。所以呢，这一段时间显然的是在和平到来前最黑暗的时刻啊。这个双方的啊这些、呃、火力试射、火网交织，都还是在乌东这个地方进行着。OK， 好，所以呢，就是有关于俄乌战争哦、啊。一方面看到的是 G7 哦、啊、的这个关注度，二方面的话呢，也就是针对这个关注啊，我们看得到的就是呃俄罗斯方面。也有所回应，呃、哦，所以你会看到呢，在这样的一个 G C。G7 的峰会当中啊，俄乌跟这个呃中美啊，这个还是这个当中最主要的议题。所以呢，也因为这样的关系，即便我们讲到了这个呃反中的，或者说呢面对俄罗斯啊这样的一个呃批判啊，事实上虽然有更多的理性成分存在，所以呢动而不破啊，但是呢某个程度也让中俄之间知道，他们必须啊这个呃不管是抱团取暖也好，还是呢更多的呃结盟的动。作必须要更加的啊，这个紧密。所以呢，在、嗯、我们看到这个今天相关最新的消息，俄新社啊这个发表的、呃、发布的新闻，俄罗斯跟中方的呃国家安全情报部门的头头呢，将要在近日之内见面进行相关的安全会议。OK， 那双方的话呢，一方面、哦、一边是俄罗斯的国家安全会议的秘书长，叫做帕特鲁舍夫。啊、哦，那再来的话呢，在中方这方面的话呢，是中央政治局的委员陈文清啊、哦，他是去年10月份的话呢，接任了啊、哦、这个中共中央的政法委的书记，是中国最高层级的啊、哦、这个安全的职位，负责的就是公安、国安跟司法，那、哦、所以呢，还包括反建啊、国安部门等等，都在这位陈文清啊、哦、的负责范围之内。双方的话呢，将会在。呃，明天的时间，明天的时间呢将会要会面呃、哦，所以你会知道呢，在中俄啊、哦，它显然的就在这个 G 7 e、哦、啊，等于是西方的呃大戏登场之后的话呢，中俄之间的话呢，也也有一连串他们自己本身啊，这个自己的啊这些呃沙盘推演。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到在这个 G 7啊举行以及落幕的状况底下丢出来的相关话题以及提出来的一些呃。保证，呃，反过来说的话呢，在中国、在俄罗斯以及中俄之间所进行的反制，好，所以呢，这个目前呢是我们为大家整理的哦，有关于这方面的最新讯息。好，那除了这方面的消息之外，哦，那我们当然知道的就是。呃，一方面去观察啊，这个中美之间了啊，到底呃是不是啊，这个慢慢慢慢的呢，这个层级会越铺越高哦、啊。从这个呃、啊、索隆跟王毅，然后呢，从王文涛到跟雷雷蒙多然后、啊、再来的话呢，应该就是像叶伦哦、啊，那再来的话呢，是不是也就是呢，拜登跟习近平啊，呃，慢慢看，我我觉得可能不会那么快哦、啊，但是慢慢慢慢的哦、啊，而且呢，目前看起来的话呢，呃、啊，这个拜登他们当然当然是很希望他们就是美国的官员可以进到中国大陆进行访问。但是中国方面的话呢，好像也都不让他们进到领土哦，来来访问，都是在外面啊、哦。现在欧洲呢，接下来去美国哦，那所以接下来怎么进展？呃，这本是可以观察的哦。那再来的话呢，就是我们刚刚讲到的，呃，中国大陆针对美国进行反制它的后续啊、哦。但是呃，在这个。之外的话呢，对美国来说，呃，眼前呃要去解决的，可能更迫切的就他们的债务危机了。好，所以呢，这个拜登呢，他在 G7 的呃此行亚太行本来呃在 G7 之外，还有呢我们刚刚讲到的跨的啊，还有呢这个南太平洋的呃峰会原本是要进行的，但是呢这两个都取消。那一个的话呢，就是在呃广岛呃顺便进行场外进行，但是另外的话呢，南太平洋应有18个国家哦、呃，那。呃，所以的话，呃，拜登啊、呃，在引起了当地的一些批评跟失望之后啊、呃，他们也保证啊、呃，说一定会在今年之内啊、呃，想办法呃，再举行一次。呃，未必是拜登去啊、呃，很可能会把这个呃18个南太平洋国家再邀到华府去啊、呃，这个进行相关的峰会。好、呃，但是。重点在于说呢，那么多的啊，这个外交的呃、啊，这个访问大乱，都是因为他们债务违约啊，这个相关的消息。好，所以我们看到呢，在上个礼拜五的呃，欧美股市啊，这个那个时候因为拜登人还在去 seven 呐啊，所以呢，有关于这个债务违约上限等于就倒数滴滴答答的声音嘛啊，那所以的话呢，上个礼拜五的呃，美股啊还蛮惨的啊，那所以呢，大家都是提个一个心在那个地方啦，就是说你的债务违约。双方还没有见面，还没有达成共识嘛？哦，所以大家就不断的在讨论说，万一万一真的违约，会付出多大的代价？哦，所以呢，美股你可以看得到，呃，这个就是呃跌得很凶了哦。那再来的话呢，就是银行类股哦，也还包括了美国的财政部长耶伦啊，他对大型的银行的执行长说。呃，目前多家的区域银行啊，这个持续性的倒闭这个状况的话，并没有啊，这个完全舒缓哦、啊，所以未来可能需要有更多的由大型银行出手来进行合并哦、啊，所以呢，一个是债务违约，一个是呢金融危机哦、啊，所以导致了呢这个上个礼拜五美股的话呢，呃，收黑啊，但是呢，比较好的消息当然就是我们要接下来说的是，呃，拜登啊，跟这个共和党的。众议院啊，这个多数党的领袖啊，麦卡锡，他们都各自宣布啊，这个双方会在今天啊，这个今天的稍晚的时间的话，就要针对呢举债上限来进行会商。那一般预料，呃。总是会让他，总是会让他呢，呃，这个呃有所结果的啦。我讲这个部分，目前看起来的话，就是看拜登要妥协多少了啦。哦，因为目前看起来的话呢，呃，共和党方面是希望啊，这个拜登方面总是要做若干的预算削减，他才同意啊，这个要去去呃再啊这个调高举债上限。那双方我相信他们都知道啊，这个美约美国如果呢违约的话，要付出多大的代价，以及会。呃，这个等于是苏联啊、呃，这个其他的国家全球呃有多大的影响啊、呃？所以到目前为止，我认为了啊，呃，尤其美国的啊、呃、这个呃这个经济方面，会看到，包括华尔街啊、呃，这个也就是非常的呃严重的警告啊、呃，这个美国的政府啊、呃，这个要意识到这个问题的严重性。那包括呢，美国的财政部长耶伦也再次的强调，他说六月一号的话已经是这个 hard deadline 啊、呃，这硬、个、期限了。因意思就是说，越过这个日期的话呢，可能会啊，这个死无葬身之地了啦啊，这个意思啊，所以呢，呃，应该啊，这个在啊，拜登回来，因、嗯、为他就结束了 G seven 了吧，回来了，而且已经取消了啊，这个那么重要的峰会了，我们刚刚讲到南太平洋的峰会啊，所以呢，跟。这个麦卡锡啊，这个之间的会谈在今天稍晚会就进行，应该会要有啊这个比较理性的讨论，而且一个比较明确的解决解套的方法啦哦。OK， 好，所以这个部分的话呢是有关于啊这个呃债务违约相关的话题。好，那呃在这个 G7 啊这个相关的啊话题啊以及美中的、俄乌的啊这个。呃，最新的状况啊，这个结束之后回到台湾啊，所以你可以想象，台湾今年的520啊，这个话题当中，当然哦、啊、就围绕在因为美中哦、啊，也因为呢这个俄乌战争的效应啊，所以对台湾来说的话呢，明年1月13号的投票啊，这个战争与和平是要选择战争还是选择和平这件事情，呃、啊，就会是呢可想而知的交锋的热点所在。好，所以呢，在过去的这个周末里面的话呢。大家都各有啊，这个相关的呃、啊、这些呃行动造势活动哦、啊，那你会看到的蔡英文啊，这个蔡英文的话呢，等于是。呃，他就举行了啊，这个呃，等于是520的就职七周年啊，就是细数政绩了啊。那坦白讲，他的政绩到底是如他所说啊，这个琳琅满目啊，这个美不胜收。我想这个大家心里面啊，都各自点滴在心头，大家都心里面各有所感了啊。那他中间当然特别强调的是，像是前几天啊，这个呃赖清德到正大啊，跟年轻人谈到房价啊，说房价已经。跌了啊，这个事情，那呃，这个蔡英文啊，他、呃、也他没有他没有去正面回应说房价是不是真的跌了，因为一般你去看数字你就知道说，呃，房价跌只是一个呃很虚幻的说法了啊，呃，房价的呃所得比并没有跌哦、呃，那而且呢，房价跌的速度还没有薪资跌的速度来得快哦、呃，所以用这个话去讲的话呢。不讲还好，讲到大家更生气、哦、所以呢，蔡英文啊，就换了一个方式讲啊，就说、呃、政府还有一年的时间啊，来解决房价的问题啊，包括了这个什么社会住宅呃、啊，到目前为止的话呢，看起来是根本没有达到啊，七年前的开的支票嘛啊，但是他说的话，今年底以前一定会兑现啊，等等等。OK， 好，所以呢，就是类似啊，那包括像能源啊，能源这个问题的话呢，蔡英文是。呃，这个部分坚不退让了啊，意思强调就是说合一合二这个部分啊，呃，就是该除异就已经除异了啊，因为这个部分的话呢，比较微妙的地方，因为我们刚刚讲了这几个都会是在这今年的选举当中非常棘手的话题啊，除了战与和之外，我就说呢，在内政部分的话啊，这个老百姓的感受，年轻人的感受呢，事实上是非常非常具体而痛苦的哦、啊，包括了这个房价，那包括了企业界跟。我们所面对到的，呃，什么，不管是你说五缺还是七缺啊、呃、的一些危机啊、呃，当中的话，包括缺电啊、呃，所以缺电这个部分的话呢，呃，现在在谈到的，包括郭台铭那时候提出来的小型核电厂那个概念，事实上的话呢，赖清德的很重要的一个企业家啊、呃，这个支持他，呃，这个也作为很重要的一个智囊幕僚之，呃，不能讲幕僚，就智囊哦、呃，跟他的顾问的啊、呃，就是。童子贤他也赞成啊，他也赞成,、哦、成了小型核电厂这个概念啊、呃，那所以这个部分的话呢，就让大家哎注意到说呢，呃赖清德他在调整他的务实台独工作者角色的这个部分，在战争与和平这件事情上面想办法要去符合啊、呃、这个。正往中间走的同时，能源政策会不会也跟哦、呃、这个蔡英文开始出现了一些呢不同哦？所以这部分的话呢，在昨天我们看到的蔡英文再次重申他的呃这个核一核二厂的退役啊、呃，这个如期退役这件事情绝对不会改变啊、呃。那甚至呢，呃，有不少了这个台面下的说法，来自于民民进党的说法，说针对呢呃这个童子贤的说法，其实蔡英文过去这段时间啊、呃，有跟赖清德呢。沟通过这件事情啊，所以有点一直有点警告他了啊，就是说这个部分的话呢，呃，是不容退让的啊，就是说呃，对于蔡英文来说哦、呃，对民进党政府来说，非核还是一个神主牌啊，所以不应该为了这次选举啊，看起来呃有什么拥抱合一合二啦，重新怎么样啊？这个看起来呃，蔡英文跟赖清德之间在这方面啊，似乎呢呃台面下啊有一些呢呃不同的意见啊跟。据说啊，这个财爷们对于戴军有些警告啊。但不论如何，呃、啊，回到这个台面上来说，嗯，我我真的觉得啊，我们今天在看整个科技的发展，当我们都、呃、在在过去啊一二十年间，甚至更长二三十年间，你都还看不到手机啊，智慧型手机如何的主宰着我们的生活，影响我们的生活。你更不用讲的这个 AI 突然之间的应用大爆发。如何改变可能的啊？这个人类的文明，所以在那个时代底下所产生的所谓对于核电的概念，你用在现在这样的一个科技进步的，大家不断的在中间已经变了又变，变了又变，变了又变啊！但是呢，呃，这个。民主党从头到尾死抱着、啊、这个核能的神主牌，真的，我真，我真的觉得这个叫抱残守缺、啊呃、不是说核能跟核灾啊这件事情不应该被认真讨论，而是说在这个过程当中，在科技已经不断不断的、呃、改变了，就过程里面的话呢，当初同样面对核灾的国家，现在面对更新的核能的可能性、啊、他们也都是愿意用理性的角度来思考，而不是一。只是抱着一个意识形态不放哦、啊，所以我觉得这个部分对于民进党来说，当你成为一个死抱过去的意识形态不放，而且呢抱残守缺的政党的时候，你如何称呼自己是一个进步的政党？我真的觉得这部分是很糟糕的。更何况是你抱你的神主牌，如果你要把台湾拖进去的话，拖着你陪葬，拖着你这样的一个错误的政策来进行往前走，我觉得这是一个非常不负责、不负责任的一个做法啦、啊。哦 ，OK， 好，但是我们看到的。在过去这个五二零期间，我觉得蔡英文这方面的话，他还是啊这个重申这样的一个能源政策啊，呃，相当程度的呃，他可能利用他现在手上还有的啊这个总统的权利吧啊，希望能够巩固啊他自己的一些。嗯，政策不被批评啊、哦，但是这部分的话呢，我觉得对于赖清德来说，他必须要有更清楚的，而且更负责任的表态了哦。我坦白讲，我觉得对于蔡英文来说，对于任何国家民主国家的一个总统来说，你最后一个任期了，而且坦白讲，在明年的一月十三号就会有最新民意出来了。呃，你还用一个那么强势的方方式去面对一个照理来说是一个看守的过度的最后的一个任期，我我认为是一个非常不妥的一个状况哦、啊。那所以这波你会可以可以看得到，在民进党内哦、啊，事实上还存在着蔡英文跟、呃、赖清德在权力当中的拔河哦、啊，等于是呃旧的势力哦、呃、旧的权力目前在最后一年，他显然的还想要去固守哦、啊，但是呃，随新的权力呢又还没有完完全全站稳、啊，还。的基础，所以这个部分的话呢，呃，对民进党政府啊、哦，这个最后一年的执政来说，我认为是一个蛮呃蛮重要，但也蛮不乐见的一个哦，可能内部会厮杀、内部会分歧的一个状况哦。所以呃，某个程度应该这样讲，我觉得蔡英文应该对他这个最后一年的权力有所节制啊、哦，因为呢，目前看起来的话呢，七年前的民意跟现在的民意是不一样的啊，他、哦、应该要呃放。大更大的空间去接受啊，这个新的民意当中去成型，然后去塑造台湾一个最新的共识，那选出一个最适合台湾的领导人啊，不应该用他目前手上的权力去呃阻挡也好，或者去限缩这样的一个讨论的可能性呢啊,啊。那反过来说，对于赖清德来说啊，他现在已经是民进党党主席了，也是总统的候选人啊。对于一些该做的事情，应该要去坚持。OK， 我想这个部分的话是一个能源啊，很显然的。蔡英文跟赖清德是不同的，呃，有点不同调啊。那现在蔡英文也在试图的去巩固啊他的一些论调当中。那、啊、赖清德接不接受？我想这个部分是蛮值得观察的。好，那另外一个的话就是战与和好。那我想战与和这部分的话呢，呃，就比较是对呃，民进党内部是是是目前看起来还蛮清楚的啊。这个对中主战啊，然后对美。呃，非常的呃亲近，我想这个部分的话呢是很清楚的嘛，哦，包括郭郭正亮这个先前等于是最新的一个民进党动作就可以看得出来了，因为如果说呃民进党某个程度还可以包容内部有不同的一些呃这个主战组合派啊、哦，鹰派或鸽派呃在两岸之间的话题讨论的话，就不至于呃这个台北市党部会打算要开除郭正亮啊、呃，也也也不会。呃，因此导致郭正亮宁愿自己啊、呃，这个君子绝交，口不出恶言，自己决定自行退党。所以我觉得郭正亮事件啊、呃，反映出来的是，民进党在这个两岸政策当中反中的力道啊、呃，这个之强，在今年的选举当中应该不至于退让啊、呃，只是说他怎么换个说法，换个包装。让大家觉得，呃，民进党虽然说备战，但是并没有引战啊、哦。那但是这部分就看大家信不信了啦。哦，那所以赖清德的话呢，昨天，呃，等于是，在 520， 昨天前，呃，昨天跟前天啊、哦，这520521这两天，也就是不断的啊、哦，这个重申，呃，就是呃，这个包括蔡英文是这样说嘛，就是说绝对不会选择战争。哦、我们是选择和平的啊、哦，他说，民进党是选择和平的，但是，呃，选择和平，你用目前的啊、哦、这样的一个姿态，如何选择和平啊、哦？我觉得选择和平不是嘴爬说，你要。你的行动跟政策跟你的战略是导向和平，你不能说说的是呃选择和平，做的是哦导向战争、导向毁灭嘛啊、哦？但是呃那现在目前赖清德的的说法就是说让大家相信他的反中是可以保台的啊、哦。那但是我想这个部分的话呢，还缺乏更细腻的路径图哦，跟他的一些政策哦跟做法。如何的跟他的说法呼应？但另外一个的话，就他不断的就是扣在野党帽子了啊，所以这几天看得到的是赖清德就批评啊，这个国民党刚刚出炉的总统候选人侯友谊啊，说呢，侯友谊啊，说呢他是支他是接受九二共识跟一个中国的、啊、那他说呢这个呃如果这样子的话，等同于放弃主权。呃 ，OK， 好，所以赖清呢也跟着啊、呃，这个蔡英文的说法说，说任何一个人、任何一个政党都不应该为政治的利益而用战争来恐吓人民啊、呃。所以呢，这个是呃蔡英文在520当天的说法哦，他、呃、就特别提到说，呃，这个呃，就是意思就是说，呃，有政党啊，他、呃、说他批评他，就有些政党不应该啊、呃，用这个贩卖战争来制造恐惧啊。呃那你听这个话，你听起来会有点听不太懂哦。你以为说，诶，其实贩卖战争的不是民进党吗？哦，那怎么会指责哦、呃？有些政党用贩卖战争的方式来制造恐惧呢？哦，所以我看见、这个今天联合报有一个小小的社论哦，这个标题下的很很有意思，他、哦、就讲说，你可以贩卖战争，我不能恐惧哦，是这个意思吗？所以到底是谁在让台湾啊、哦、这个接近战争啊、哦？所以呢？这部分的话呢，显然的啊、呃，这个民进党呃想要把这个呃贩卖战争这件事情呢抛到、呃、这个在野党的身上，但事实上现在看起来，让两岸之间啊、呃、越来越濒临战争的，都是执政者吧？执政者才有才有能力让这个局势改变，局势可能濒临战争吧？啊、呃，所以包括。台湾的执政党，包括美国的执政党，包括中国的执政党，我想都是啊，这个呃，负起责任，都是啊，这个战争当中的一些重要的角色啊。所以这个时候你说在野党呃贩卖战争呃贩卖恐惧，我觉得这实在是有点太夸张了啊。但是呢，呃赖清德总言之就这样说啊。但是呢，呃侯友谊他就说呃呃等于是他反驳哦、呃、反驳赖清德的说法，他说他从来不。不接受啊，这个所谓的“一个中国”啊，他说呢，“一个中国”不等于啊，这个等于是他不就是“一国两制啦”了啊？所以呢，呃，“九二共识”当中叫做“一中各表”啊，所以呢，你不能够讲说民进党只说“一个中国”哦、啊，所以就要把呃在野党套进“一个中国”里面啊。那事实上呢，“各表”这部分是必须要去被强调的啊，所以侯友谊再次强调，他不接受啊，这个呃“一国两制”。说呢，赖清德是在偷换概念、混淆视听等等等。OK， 好，那我想这个部分的话呢，呃，显然的啦，在未来这段时间也会是呃大选当中的主轴之之一啊、哦。呃 ，OK， 那除了这个之外的话呢，赖清德也还批评在野党说呢，没有民主自由的 DNA 啊、哦。那呃，这个部分的话，呃，国民党的反弹很强啊、哦。意思就是说，那就只有你有民主自由的 DNA 啊！就是过去呢，台湾一路走向民主的过程当中，呃，台湾人民都已经开始有了民主自由的 DNA 啊！所以呢，这个侯友谊在前天吧，啊、在一个呃面对民众的场合还反问说：“你们谁？你们谁没有这个民主自由的 DNA 啊,啊？”所以呢，意思就是说呢，呃，台湾的民主走到现在啊，也不是民进党。一个党的功劳好、啊，虽然在整个解严的过程当中，他作为一个在野党而去监督政府、去冲撞体制，具有相当的。在那个时代底下的一个呃意义啊那样的一个角色，但是也不是由你一个政党所难夸的。我想这是所有的台湾的社会力、政治力跟很多力量的共同的努力的结果。这是第一个。第二个的话呢，就是民进党当时是那个样子啊，当时我们其实是非常非常支持民进党的，尤其那时候我还在自立自立报戏啊。但是就像是郭正亮说的。你民进党初衷在哪里、啊、所以他其实退党的时候，他讲了一番话，我觉得蛮感慨的啦。就是说，民进党当初所谓的民主、清廉、爱乡土啊，你的民主现在还民主吗？你的清廉现在还清廉吗？哦，所以呢，当你越来越脱离你当初的初衷的时候，的初心的时候，你要大家跟着你走，而且你还要批评别人说啊，别人不民主，别人不自由，只有你民主，只有你自由。这部分的话呢，实际上是自欺欺人哦，这样的一个伎俩而已啦。哦。OK， 好，但是在未来这一年间，显然这样辩论会非常非常的多。那我觉得。如果说因为这样辩论而让赖清德真的愿意往中间靠拢，而这个往中间靠拢不是一时之间的，不是话术上的，而是真心诚意的面对，呃，整个的世界局势的改变啊，愿意呢站在台湾的利益为出发点，而不是站在民进党的利益，也不是在美国的利益，而是站在台湾共同的两千三百万人利益为出发点看待两岸、看待能源、看待各个重要的议题的话，我觉得也未尝不是好事哦、啊。但是。重点在于说，如果只是话术的话，我相信啊，这个也希望啊，这个透过的选举过程当中，能够有更清楚的辩论哦、啊，大家也都把眼睛擦得更亮一点。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是520哦、啊，这个等于是开展了哦、啊，等于是台湾的总统大学应该就是已经拉开序幕了了啊，接下来的话呢，整个的总统大学的话题只会呢呃更激烈。那这个部分的话呢，也就是哦、啊、大家。尽可能的让他有个公共领域的讨论吧，啊，也希望就像是 G7 的讨论当中，你不管啊怎么样子去讨论中美之间啊，可能这样的一个呃，又像是伙伴，又像是竞争者，又像是对抗者啊，尤其是竞争者跟对抗者，我相信这个成分是来的更多的啦。但至少你放进比较多的理性。哦，所以你会让整个的影响性、跟打击面、跟各属于自己国家当中的利益跟战略的形成更加的精准。我觉得这件事情是非常非常重要的哦。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间再会，拜拜。